Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 16 августа, год 2022, вторник. Сегодняшняя программа должна быть насыщенной. Но, как обычно, при амбициозности адженды бывают иногда сбои. Но мы постараемся. Мы совместными усилиями, мы, микрофон тут, пульт, все, что тут есть, мы постараемся. Значит, во-первых, конечно, диверсия в Крыму. Саботаж, правда, это названо. Еще один склад с боеприпасами взорван. Такое впечатление, что взорван уже. Горел, потому горело сильно. Поговорим об этом и в общей ситуации на фронтах, потому как, ну, хотя бы иногда надо к этому возвращаться, потому что никуда ситуация не ушла, все продолжается. Потом перейдем быстро к Германии, где, я так понимаю, что уже принято стратегическое решение держать ядерные, атомные, простите, электростанции на плаву, простите за это, ну, не на плаву, в смысле, они будут работать, да, и после того срока, который им был отведен к завершению. И в конце надо обязательно уделить внимание Кении, Одно из самых важных африканских сегодня государств в плане развития потенциального и доли рынка мирового, который она будет скоро занимать, скорее всего, если все пойдет правильно. Но может все пойти неправильно, там прошли выборы и там есть определенные проблемы. Естественно, где сейчас этих проблем после выборов не бывает. Но для Кении это опасная ситуация, поэтому нужно в финальный сегмент, я думаю, Кении посвятить. Если, конечно, мы успеем, если нет, значит Кения перейдет на, 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 на лучшее время. В смысле с другого дня, но мы понимаем, что другой день всегда может принести еще больше серьезных новостей, которые Кению, конечно, затмят. Ну, надо постараться сегодня. Такой план на сегодня. Вы можете мне писать адженду, конечно, менять. Задавать ваши вопросы. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерпаем Филадельфия, Аппликейшн Айхард, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации. На веб-сайте Руиса.ФМ можно опять же смотреть на голову говорящую тоже. И там хорошо очень очень удобно, HD, все замечательно. Теперь, все, кто смотрит меня в YouTube, подписывается, добро пожаловать новым подписчикам, вас немало. Большое спасибо за доверие, комментируйте, задавайте вопрос прямо там, я буду там же вам отвечать, это очень удобно. Все, кто слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что там, к сожалению, отвечать в, в SoundCloud тяжело. Бутик Политик сказал, как обрезал. Сегодня пришли сообщения о том, что на севере Крымского полуострова начался пожар в, на складе боеприпасов. Взрывы были слышны, достаточно большое их количество, и средства массовой информации сообщили, что уже это, что это саботаж. С российской стороны средства массовой информации. Украинская сторона формально себя, естественно, ответственность не взяла, но некоторые чиновники делали определенные публичные ремарки о том, что им нравится этот хлопок, там разные всякие подобные замечания, то есть понятно, ну в любом случае понятно же, что это само по себе не могло произойти, два, два таких события за одну неделю фактически, да, только вот недавно были взрывы и пострадало 8 или 9 самолетов на базе на западном побережье Крымском, и вот через неделю, на этой неделе уже загорелся в на севере склад боеприпасов. Пожар, взрывы. Вроде бы никто не погиб, опять же, но люди там и тоже эвакуируются, эвакуированы и эвакуируются. В общем, видно, что диверсионно-саботажная группа как бы работает хорошо, и это успех большой, в любом случае. Опять же, всегда надо понимать, что любой такой успех, он будет связан с определенным ретрейшем, да, ответными действиями, которые пока непонятно как. В общем, за эту неделю особо ответных действий никаких не последовало, то есть пока никакой точки особой в том, что Хотя Медведев когда-то предупреждал, что в случае атак на Крымский полуостров 
Правда, он говорил, я так понимаю, о ракетных атаках системы Михайма с американскими. В данном случае он говорил, что в случае атаки на Крым со стороны Украины, возможно, украинских вооруженных сил, ответ будет страшным. Да, чуть ли не про страшный суд он говорил. И, соответственно, такие вещи, они в простоте же не говорятся. Поэтому и видно, что это не возымело никакого действия, все эти заявления. И совершенно ясно, что в этой ситуации какой-то ответ обязательно придет. Да? То есть какое-то, какое-то изменение тактических действий должно произойти для того, чтобы другая сторона реагировала на подобные вещи. Вопрос, как это будет происходить. И в любом случае пока этого мы не знаем. Но то, что мы знаем уже точно, что в системе контрразведки там, естественно, на территории Крымского полуострова существует серьезный пробой. Это значит, что контрразведка бездействовала все это время и допустила существование sleeping cells, как это называется в мире, у нас в стране, да, спящих ячеек, которые в случае чего активируются и производят определенные действия, да, то есть партизанская война в действии, как бы, да, учитывая, да, что территория крымская уже аннексирована 8 лет, как прошло соединение, как это в России называется, или с аннексией, как это называется здесь на Западе, соответственно, Россия считает эту территорию уже интегрированной достаточно плотно в ткань российской государственности, фактически полностью, до такого уровня, что даже обсуждение вопроса о каком-то статусе больше даже не поднимается, и любая попытка такое обсуждение каким-то образом с российскими официальными лицами начинать встречает мгновенное сопротивление и отказ. Соответственно, более того, это по, по Конституции, это вообще запрещено делать Российской Федерации, так Российской Федерации, и более того, разговоры о том, что эта территория может какой-то момент отойти назад к Украине, они являются уголовным преступлением. Вот, потому как они подрывают территориальную целостность России. Да, я просто напоминаю уголовный код для тех, кто не в курсе. Соответственно, эта территория, территория считается глубоко тыловой уже сейчас, да, и все, что на ней происходит, воспринимается российской властью как атака на, как бы, непосредственно э, территориальную целостность Российской Федерации, что должно, в принципе, в принципе, должно вызывать ответ более жесткий, но мы пока никакого не видели. То есть пока все, что происходило и происходило... Э, Как российское наступление на юго-востоке, в Донбассе продолжалось, так оно и продолжается очень медленно. За неделю что-то полтора километра вроде бы. Есть определенные успехи, да, говоря уже непосредственно о ситуации на фронтах. Есть определенные успехи, которые признает украинская сторона, с российской стороны есть успехи, я имею в виду. Ну, а очень... То есть явно совершенно четко, если вы представляете себе карту, российская армия движется очень медленно в направлении Славянска-Краматорска, все об этом говорят. То есть, то есть это во всех медиа проходит, эта информация в американских, и в украинских, и в российских, естественно, в репортах пресс-секретаря генерал-лейтенанта Коношенкова, да, в его пресс-брифингах для Министерства обороны. Я думаю, что вы тоже их смотрите. Опять же, мы понимаем, естественно, что любая информация от, от воющих сторон является частью информационной военной кампании, поэтому э, о своих потерях, когда сторона говорит умножаем на 3, о чужих потерях делим на 3, ну, примерно, да, соответственно, ну, все равно какие-то же вещи отражаются явно, потому как разведка есть с обеих сторон, которые то ли подтверждают, то не подтверждают какие-то вещи. Но в основном мы видим, что стороны в плане того, что да, происходит на фронтах, стараются придерживаться относительно, э, ну, честно, тут нельзя сказать, да, но относительно такой трезвой оценки того, что там происходит, без как бы в диких таких сбросов. Если вначале сбросы были, то сейчас мы этого уже не видим, ну, видимо, потому что есть... Э, определенные источники параллельные, которые ссылаются там на британскую разведку, на американскую разведку, и, я, по крайней мере, на, на западной стороне, поэтому в нерративе 
Информационно, естественно, тема вся подается по-разному в зависимости от страны, на которой находятся средства массовой информации, но сами по себе факты подаются более-менее аккуратно и с той, с другой стороны. Вот что я пытаюсь как бы сказать. Это очень важно, кстати, когда для нас, для тех, кто как бы занимается вторичным э, делом, да, то есть комментирует уже состоявшиеся события, потому как мы же не производим новости, да, комментаторы. Мы комментируем то, что уже произошло. И для того, чтобы комментировать, надо хотя бы иметь ну, какое-то представление. И вот сегодня, мне кажется, эта картина, она стала более-менее более соответствующей действительности. Опять же, проверить на самом деле э, мы сами никак не можем, потому что мы там не находимся, и нет там никаких у нас э, источников, которые полностью заслуживают нашего доверия. То есть, все равно мы полагаемся на медиа в той или иной степени. Поэтому, естественно, что есть определенные погрешности, которые вот они есть, они есть. Теперь, что происходит? Значит, медленно двигаемся, возвращаемся к этой теме в сторону там Бахмута. Продолжается движение, наступление, накал его не, не, не уменьшается. Количество артиллерии и войск на этом направлении у Российской Федерации очень большое. А, могут ли украинские вооруженные силы это сдерживать? Да, до определенного момента, да, но все равно продвижение вперед есть, то есть рано или поздно, как, если все продли, будет продолжаться в том же ключе и тренд этот сохранится, то рано или поздно они, скорее всего, возьмут Бахмут и будут дальше двигаться в сторону Славянска-Роматорска. И рано или поздно, я так понимаю, что этот этап войны будет завершен. Да? Теперь, э, то, что касается потенциального возможного контрнаступления Украины на Херсонском направлении, о котором много говорили и вдруг перестали говорить, потому что Зеленский, я так понимаю, достаточно жестко отозвался о своих чиновниках, которые очень много разговаривают, я это заявление слышал. Оно, на самом деле, абсолютно справедливое и правильное, потому что не надо болтать до того, как. И даже если это происходит, не нужно болтать. Почему? Потому что это а, снимает а, то, что называется, опять же, замечательным английским словом «обигьюти». Да? А, такая серая... Когда идут военные действия, желательно, чтобы была серая зона, чтобы враг как бы думал еще, что там происходит. Да? А если как бы все заранее объяснено чиновниками, что будет происходить, то понятно, что другая сторона тоже к этому готовится. Логично, все, и непонятно, почему раньше об этом чиновникам не было известно, пока Зеленский про это не сказал вслух. В любом случае, из того, как действуют украинские вооруженные силы, обстреливая, опять же, те мосты и всяческие переправы, и склады боеприпасов, которые там на западном побережье Днепра, в южной части между Украины, то есть отрезая войсковые соединения российские, которые там находятся от supplies, да, от... Как же это на русский соплайс? От э, поставок боеприпасов, короче, э, от снабжения, простите, вот правильное слово, наконец-то я нашел. От снабжения их отрезаю, что дает, естественно, возможность э, в случае начала такого настоящего тотального наступления, если прям наступать на операцию, и удастся силы для этой наступательной операции собрать украинской стороне, то тогда, конечно, российская сторона будет сильно связана тем, что не хватает, чисто, чисто логистически будет связано. Вопрос, э, насколько... Э, это не видит другая сторона, и насколько она к такому э, варианту развития событий не подготовилась, не готовится в процессе сейчас. Это все вопрос. И самый главный вопрос, не начнет ли другая сторона действий на каком-то другом участке фронта, даже, я думаю, что вы сами можете угадать на каком, например, да, для того, чтобы все эти планы мгновенно переиграть, и для того, чтобы сторона не думала о каком-то контрнаступлении, а о защите каких-то более важных объектов, потому как мы понимаем, что много всего может одновременно происходить, и ресурсов достаточно, как мы понимаем, у российской стороны тоже, несмотря на ту всю информацию и на те иногда вбросы, которые происходят, и относительно огромных потерь, которые, да, большие, но не такие, естественно, как, о, о, о которых сообщает украинская сторона, без сомнения, но да, большие. И возможности резервов, да, потому как, опять же, Запад пытается сказать, что резервы фактически исчерпаны, их нет, но это неправда. И много еще чего есть, что не введено как бы в игру, 
И изначально готовилось намного больше войск, как было понятно, которые не были введены в операцию или в войну, да. То есть все равно еще далеко от, от момента, который Запад пытается это представить как stalemate, да, как теперь война на истошение, war of attrition, и такое э, позиционное противостояние, до этого момента, мне кажется, еще пока далеко. И что, естественно, ставит перед нами несколько вопросов. Значит, тот момент, когда это начнется, на самом деле, вот такие, вот такая война начнет происходить, И когда стороны поймут, что они реально ни там, ни там не могут продвинуться, ни одна, ни другая страна не может военным путем больше добиваться какого-то серьезного превосходства и серьезного превущества, с этого момента как бы вот возникает дипломатический момент, этот термин официальный, да, дипломатический момент, это тот момент, когда можно начинать договариваться, да, возникает необходимый комплекс обстоятельств, которые позволяют вот сейчас начать договариваться физически. Это как это мы называем, конфликт резолюшн снизу, да, такой. Я бы назвал это Грассерл в данном случае, хотя это термин совсем неправильный здесь сейчас, потому что Грассерл это когда, грубо говоря, да, в разрешении какого-то конфликта, Грассерл, то есть на уровне травы, это когда люди, представители нации, которые конфликтуют между собой, они создают какие-то неформальные объединения и начинают между собой договариваться. В данном случае я имею в виду Грассерл, что это идет снизу, да, как бы снизу, в смысле, что военные из той и с другой стороны начинают понимать, что они не могут ничего добиться, они начинают об этом сигнализировать наверх, несмотря как бы на потенциальные подзатыльники, которые не могут от руководства получать. И тогда руководство начинает понимать, да, осознавать, что нужно к какому-то диалогу приходить. Это поэтому я называю это. В принципе, это движение к миру идет снизу. Но мы понимаем, что в этой игре, естественно, замешаны интересы гегемона, да, в данном случае Соединенных Штатов Америки. И мы понимаем, что в этом и, 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 и как бы Российской Федерации, двух суперпауэрс, Соответственно, они друг с другом де-факто воюют. Это война, она не война России и Украины. Это война Соединенных Штатов против России с помощью прокси. То есть надо называть вещи своими именами, то, что происходит. да? Потому как сегодня все, что приходит в Украину, все, чем Украина сегодня воюет, приходит с Запада. Деньги, которые получают, приходят с Запада. То есть сегодня это да, такая прокси-война. Значит, соответственно, у стороны э, западной должно, воз... должно возникнуть желание э, эту войну завершать. Э, и пока такого как бы urgent call, да, пока такого э, срочного крика о помощи со стороны союзников США не приходит в плане того, что войну надо прекращать, или приходит, но пока это тихо и заглушается, э, нет у нашей администрации желания эту войну прекращать, учитывая, что уже только ленивый не сказал, что вся эта война может быть закончена одним телефонным звонком. То есть все, что сейчас дальше происходит, на мой взгляд, вот все, что сейчас дальше происходит, абсолютно бессмысленно и происходит по вине нашей администрации. Я вам об этом уже говорил много-много раз, мою позицию здесь известна. И для того, чтобы это прекратилось, нужно, чтобы, на мой взгляд, единственный вариант возможный, чтобы это прекратилось как можно быстрее, чтобы европейские партнеры Соединенных Штатов нашей страны, да, наконец-то сказали Байдену напрямую, это может произойти на ближайшей встрече G7, например. Да, там, где формат позволяет, там, где Франция, Германия, Италия присутствуют, они должны сказать, да, главные европейские мощи, да, они должны, ну и в Англии тоже это по хорошо сейчас. Они должны сказать нашему президенту на этой встрече, что, чувак, пора договариваться. Давай начнем разговор. Опять же, всем все понятно. И понятно, что э, это будет серьезно означать имиджевую потерю для Запада, если в итоге им таки, да, придется сесть за стол с Путиным переговоров и договариваться, потому как тогда получается, что все, что произошло после 24 февраля, произошло зря с точки зрения Запада. Ведь им же предлагали договариваться. Но они тогда предпочли не договариваться, да, сказать, что твои э, опасения не обоснованы, э, НАТО является мирным блоком, ник, НАТО никогда никому не угрожало, да, вот эту всю ахинею, которую любят э, э, в либеральном нежитиве, любят рассказывать друг другу. На самом деле, не, чужая военная структура другого блока, военного, в который ты не входишь, тебе не угрожает. Что является, в принципе, с точки зрения реалистской теории, просто пустым звуком и абсолютно ничем, и достаточно вредным разговором. Поэтому... Э, 
Если вдруг такие переговоры начинаются, это, в принципе, уже означает, по крайней мере, моральное поражение Запада в этом конфликте. Поэтому, естественно, это будет как бы вариант последнего резорта. Готова ли будет Америка на такой разговор пойти? Очень большой вопрос. Поэтому, на самом деле, ребята, оптимистического месседжа у меня для вас нет. Потому что э, после того, что произошло в Афганистане, в итоге еще на публике оказаться... Э, Человеком, который в итоге сначала совершил ошибку, потом на ней настаивал, на том, что эта ошибка на самом деле правильное действие, именно сейчас нашего президента, да? И мало того, что он на этом настаивал, в итоге он упирался до последнего, и только потом, в конце всего, начал разговор, который в итоге показал, что обо всем можно было договориться заранее, я сомневаюсь, что администрация сейчас на это состояние пойти. Что бы ей, кстати, европейские партнеры не говорили. Но с другой стороны, все зависит от того, как активно европейские партнеры будут объяснять американской стороне, что ситуация плохая. Ситуация плохая, правда. Сегодня пришла официальная уже информация, что, скорее всего, я об этом вам на той неделе говорил, три немецких ядерных атомных электростанции, последних, которые работают сейчас. Да, это я, кстати, я прошу прощения, что я не касаюсь запорожской ситуации. Мы уже этого момента касались. Опять же, все, на секунду вернуться, раз уже мы про ядерное заговорили. Любые разговоры о том, что возможно, возможно, что Россия удерживает какую-то территорию и сама ее обстреливает, это точно такого же уровня разговоры, как разговоры про то, что какие-то жилые районы в каком-то украинском городе, которые находятся под контролем службы СВУ, вооруженных сил Украины, обстреливаются самой же украинской стороной. Такая же точно ахинея, чистая пропаганда, абсолютно невозможная вещь. Так же, как и призывы Зеленского о том, чтобы Россия вот сейчас для обеспечения ядерной безопасности отдала, да, вывела свои войска с той территории, которую она захватила в Запорожье. Это тоже смешно, на самом деле все. Но, опять же, это все пиар. Зеленскому нужен определенный пиар среди своего электората, ему плевать на то, как это воспринимается. С этой позиции и то, что он говорит, абсолютно понятно. Здесь и это все разумно, прагматично, рационально с его стороны. Да, такие вещи говорить, но понятно, что это все бесполезный разговор. Если мир правда хочет там ядерной безопасности, две вещи должны происходить, произойти. Да, бои в этом районе должны прекратиться. Украинская сторона должна перестать обстреливать сайт ядерной от атомной электростанции в Запорожье. Это первое, потому что это делает она, это без сомнения. Это раз. Да, и второе, это, да, да, вот там должны оказаться инспекторы МАГАТЭ и ООН, и они должны там постоянно находиться. Я думаю, что всем все понятно здесь. Пока этого не произойдет, не о чем говорить. Теперь к германским возвращаемся, да. Три последних э, немецких электростанции атомных, которые есть. Да, давайте их назовем, для тех, кто не знает. Во-первых, это ИСАР-2 э, в, э, в Южной земле, в Баварии. Да. Вторая, Некавештхейм-2 в Баден-Вюртенберге и Имсланд в Нижней Саксонии. Эти три завода, я, простите, завод, ну, атомных электростанций, они должны были быть закрыты к 31 декабря. Причем, естественно, было понятно, и все это говорили, что газ, они сейчас безопасно работают до 31 декабря. Их безопасность как бы ничем не нарушается и после. То есть, то, что они производили электричество, и, как мы понимаем сегодня, по сравнению с альтернативой, которая возникает у немцев, если им уже отключили 80% газа, а им уже отключили, Правда, наверное, вернут. Я думаю, что ближе к зиме все этот поток, конечно, увеличится, потому что, опять же, и турбина уже придет назад, я думаю, или она уже пришла. Вот, и в итоге рано или поздно э, поставки увеличатся. Опять же, точка России здесь понятная. Ребят, мы вам предлагали, мы для вас построили газопровод, да, который назывался «Северный поток-2». Вы отказались его запускать, отказались его сертифицировать. То есть все, что сегодня происходит, это ваша собственная тупость, 
И это ваше собственное нежелание следовать проводить самостоятельную внешнюю политику. Вы вассалы. Да, вы не можете принимать самостоятельных внешнеполитических решений. Поэтому вы не договороспособны. Любой договор с вами, он бесполезен. Мы же с вами договаривались, что мы построим Северный поток-2. Вы сначала сказали «да, мы все это сделали». Мы потратили, мы в этом участвовали, все и вы вложились, и мы вложились. И в итоге из-за этого, из-за того, что вы последовали политическому давлению, поддались ему, да? Раз так, ребят, ну теперь вы пожинаете плоды собственных как бы действий. Ну и плюс еще вы тут начали, вы еще продолжаете как бы поставлять вооружение другой стороне. Вы поставляете, вы принимаете санкции, то есть как бы с этой стороны все понятно. Да, логика здесь понятна. Логика Запада тоже понятна. Да, э, в такого уровня война в Европе, такие действия, как бы, они абсолютно никак не приемлемы в 21 веке. В 2022 году э, была другая структура безопасности. Мы договаривались об одном, а сейчас тут совсем другое. Получается, что в Европе, возможно, военные силы решать вопросы, и мы этого не хотим больше. Это все понятно тоже. Да, эта сторона понятна. Теперь... Э, В этой ситуации у немцев выбор очень простой. Значит, кстати, все эти три завода, они, для того, чтобы они остались, еще потребуется решение официального Олова Шольца, премьер-министра, обратить федерального канцлера, и потребуется еще, скорее всего, привести через парламент в виде закона. Ну, и там есть сопротивление определенное, но зеленые уже смирились с тем, что после первого э, числа, после первого, после первого января они еще будут работать. Вопрос, как долго, зеленые говорят, несколько месяцев. Я думаю, что они никогда не закроются, да, это вангую сейчас, никогда не закроются. Но, опять же, альтернатива простая. Уже заводы, электростанции, которые на угле, уже опять в действии. Можете представить для зеленых какая-то катастрофа. Все эти планы по состоянию то, что называется carbon neutrality, вот это все, вот это уменьшение выпуска greenhouse газов, да, вот этих всех CO2 в атмосферу, парниковых газов, простите, правильно по-русски вот так. То есть, короче, делать все, что было задумано, а так как эта адженда больше 20 лет существовала, все правление Меркель, она добивалась самоубийственно закрытия самой экологически чистой системы на сегодня, которая существовала из невозобновляемой энергии, да, атомных электростанций. Закрытие их, много было закрыто, это изначально было самоубийство и сумасшествие. И как можно было этого не понимать, учитывая, что мы говорим здесь о немцах, которые славятся своей прагматичностью, интеллектом, своими технологиями, это в принципе непонятно, как это может быть. Да, вот и говорят, что когда человек хочет, когда Всевышний хочет наказать кого-то, да, он лишает его разума. Это то, что произошло с Германией на самом деле. Это поразительно. Это поразительно, я считаю, что у этого нет прецедента, чтобы какая-то нация могла сама себя так уничтожать. Это то, что происходит с Германией. И если на самом деле говорить правду, то, конечно же, мало того, что не нужно было их закрывать, нужно было еще больше их построить, учитывая, что Германия, ну, за исключением, конечно, Бавария, может быть, там все-таки кальпом ближе, и там, может быть, да, сейсмически немножко поопасней, но вся остальная часть-то в основном плоская, как я понимаю, да, на равнинах находится, и уж там-то строить атомной электростанции, по-моему, намного безопаснее, чем где-то в других местах. И плюс Германия как бы от, э, буферами от потенциальной войны сильно э, далеко стоит. Да, буфер под буферами, в данном случае, я подразумеваю Польшу, например, которая отделяет германскую территорию от российской, э, Чехию, э, много, да, все, что вокруг нее, да, это все ее буферы, которые, в принципе, снижают угрозу прямого военного конфликта на немецкой территории с другим государством. В данном случае мы понимаем, с каким. То есть, нет, Этого, это не угроза, поэтому говорить о том, что как сегодня вот в Украине, да, обстрелы, происходят обстрелы Запорожской или атомной электростанции, для Германии это не актуально. Поэтому как они могли на это пойти, я до сих пор не могу представить. И, да, ну и само по себе, да, важно сказать. Вся вот эта атомная энергетика, та, что сегодня осталась в Германии, даст возможность только 6%, 6% потребностей всей Германии в электричестве. Ну, это хоть что-то, это хоть какой-то хлеб, потому что... Не потребуется использовать недостающие газовые ресурсы, которые вот буквально достаточно в ближайшее время 
а, потребуется все больше и больше из-за ухудшения, из-за похолодания. Ну и плюс, надо понимать, сейчас, например, любая жара тоже является серьезнейшей угрозой для немецкой экономики. В общем и целом, к чему все это я говорю? К тому, что для Германии, ребят, все только начинается. Поэтому как быстро и как активно федеральный канцлер начнет обращаться к Америке, чтобы Америка сделала все от нее возможное, чтобы этот конфликт в Украине как можно быстрее закончился, от этого, мне кажется, очень сильно будет зависеть, каковы перспективы мирного урегулирования украинского конфликта в ближайшее время. Это надо, за этим надо наблюдать, и это будет в нашем фокусе все ближайшее время, я надеюсь. Мне кажется, что это должно как можно быстрее произойти, иначе немецкая экономика будет совсем через полгода, она будет совсем по-другому выглядеть, да, то, к чему мы привыкли, перестанет существовать. Так мне представляется, друзья. Бутик Политик Сказал, как обрезал 9 августа прошли в Кении выборы Соревновались два человека Которые на самом деле в этой политической колоде не впервой И более того, когда-то На предыдущих, я так понимаю, выборах в 17 году Шли на одном били на одном тикете а Мы говорим сейчас да, Оппозиционный кандидат Раила Адинга И э, господин Рута Который шел Был нынешний вице-президент Который является вице-президентом Ухуру Кеньята. Ухуру Кеньята сейчас президент, который уходит скоро. Его сроки всячески закончились. И вот поэтому президентские выборы прошли сейчас. Кения огромная страна, очень динамично развивающаяся, с огромными порта-попортами, да, с Мамбасой. То есть очень, как бы, из всей Африки, наверное, одна из главных африканских жемчужин сегодня, на которую, естественно, обращены внимание всех мировых главных экономических пауэрхаусов, да, таких как Соединенные Штаты, Китай, Россия, да, все те, кто пытается там на этом, на, на африканской поляне сейчас играть, учитывая, что Кения говорит по-английски, это э, когда-то она была португальской колонией, потом, ну, вначале, да, она сначала португальцы ее завоевывали, потом на, на несколько сот лет англичане там устоялись, и поэтому английский язык как бы, и развивали определенным образом инфраструктуру этой страны, ну, это, я думаю, что вы все в Википедии можете посмотреть, если у вас возникнет желание, ну, в любом случае, карту-то вы представляете себе, где находится Кения, Это Восточная Африка. И это, наверное, самая главная жемчужина Восточной африканской которая сегодня есть. Значительные вооруженные силы, кстати, и периодически они применялись, особенно вот в, в ситуации с Сомали они применялись, потому что когда в Сомали фейл стоит, как и сейчас она фейл стоит, это всегда опасно. Значит, прошли выборы. Избирательная комиссия, давайте так ее назовем, сказала, что господин Рута выиграл эти выборы, и главный его сейчас на этих выборах оппозиционер, господин Адинга, да, тот, кто выступал против него э, на этих выборах, он протестовал эти результаты, сказал, сказал что он не признает этого, этого, этого подсчета, и он сказал, что он подает суд, и уже есть опыт, да, в семнадцатом году подобное на предыдущих выборах, он таким образом уже отменил предыдущие результаты тех выборов, первый раунд, по крайней мере, пришлось назначать второй, который он тоже проиграл. То есть у него опыт через Конституционный суд, короче, через Верховный суд отменять результаты выборов есть. Просто это вызывает каждый раз, когда подобная вещь происходит, это вызывает стрельбу и серьезные столкновения на улицах. Так было в седьмом году, самая страшная история была, да, когда там вот из-за подобной ситуации, непонятной с выборами, 1200 убитых было и были очень серьезные протесты. Было это то же самое в семнадцатом году и вот теперь. Уже э, началось насилие, хотя когда Адинга выступал перед своими сторонниками, он сказал, что, пожалуйста, сохраните спокойствие, мы будем в правом поле все это решать, но сам по себе факт того, что в очередной раз одна из сторон не признает результатов, ставит вопрос, в принципе, о том, насколько эта система нормальная, в принципе, в стране. Это, знаешь, что демократия – это самое плохое, что есть, но это лучше, э, то есть, как бы, это, это демократия, да, она имеет... Э, 
определенные негативные моменты, но все равно демократия это лучшее, что мир придумал. Возможно. Но мы видим, что каждый раз, когда выборы в Кении происходят, они сопряжены обязательно с, таким, с такой вот ситуацией, которая периодически ставит вопрос, насколько Кения является то, что по-английски называется viable state, да, насколько это государство в состоянии само свои вопросы решать, потому что каждый раз происходят выборы, и каждый раз результаты вызывают насилие, стрельбу, убийство людей, это как бы, ну, не совсем, чтобы сторонние наблюдатели, инвесторы, главное, инвесторы здесь ключевой момент, потому что даже китайцы, несмотря на то, что они дают деньги обычно под э, льготный процент и надолго. И их мало интересует, что происходит в стране, авторитарный это режим, там, демократия, демократия там или нет, им все равно. Главное для них, даже для китайцев, главное это, как и для любого инвестора, спокойствие, э, сохранность средств и устойчивость, как бы, договоренности. Да, что если мы о чем-то договорились, это продолжает соблюдаться, развитие происходит, все должно быть спокойно, да, деньги любят тишину, это во многих смыслах правда. Поэтому, когда вдруг начинается подобный кавардак, а кавардак происходит каждый раз, когда в Кении происходит выборы, вот мы видим, это вызывает беспокойство инвесторов и их отток потенциальный, да, то есть сразу в таблице рисков, а каждый раз перед крупными инвестициями проводятся процедуры риск ассессмент, да, оценки возможных рисков, и там все эти консалтинговые компании, такие типа как Евразия, это только как бы кит, да, есть же еще маленькие всяческие компании, тоже бутиковые, которые занимаются оценками инвестиционных рисков, они сразу говорят, что, о-о-о, ребята, тут у нас проблема. Более того, когда выборы начинаются в такой стране, да, избирательная кампания начинается, уже на этом этапе риски все этих компаний повышаются. То есть они сразу говорят, о, значит, сейчас надо вот подумать и не делать. Вот давайте подождем, чем закончится эта избирательная кампания. Все это, конечно же, влияет очень-очень плохо на э, инвестиционный климат и на потенциальное развитие государства. Все понятно здесь. Теперь... Как учит нас э, великий профессор Билл Истерли, да, лауреат Нобелевской премии, великий человек, э, специалист по девелопменту, да, по развитию экономическому развивающихся стран, что есть определенные как бы, как бы капканы, да, в которых государства африканские особенно находятся, их четыре основных, которые мешают им нормально развиваться. Один из них, кстати, в низкой политической культуре внутри страны. То есть, э, понимаете... Э, Когда мы говорим о государстве, которое там по-моему, настоящую независимость только что в втором году получило, то сложно представить себе, что какие-то институты уже выстроены. И много еще есть попутных факторов. Этническая составляющая очень серьезная, языковая. Там опасение сейчас самое главное, что в итоге, если один в итоге не признает этих результатов, да, то это может вылиться в настоящую полноценную гражданскую войну, потому что они, похоже, выглядят так, что э, по этническим признакам это голосование тоже происходит. Я не хочу вас сейчас утруждать деталями этнического кенийского расклада, он, правда, непростой, соответственно, там есть свои тонкости. И э, чем э, каждый раз, когда подобные заявления происходят, да, то это как спичка, да, и сухое сено. Начинает мгновенно пожар. Пожар, наверное, начинается. Не как тополиный пух, но все-таки, да, загорается быстро и быстро распространяется такой пожар. Потушить такой пожар будет очень-очень сложно. Поэтому сейчас надо определенные усилия произвести. Но при этом надо понимать, что политическая система сама по себе в этой стране, как иллюстрация, да, она, ну, на мой взгляд, не очень пока еще сформирована. Мы видим, что Вот нынешний президент Ухуру Кенията, например, да, что это за человек? Это, я так понимаю, сын первого кенийского президента, Джома Кенията. То есть пока еще даже в обычно в либеральных демократиях такого прямого наследия не происходит, правда? А вот э, все равно, то есть институтов, истеблишмент пока еще очень молодой, вы понимаете? Вот чего это знак на самом деле. А, потому как 
Даже если в американской политической традиции, например, да, определенная э, наследственность присутствует. Да, мы видели Адамса, отца президента, Адамса, сына президента. Мы видели Буша, отца президента, Буша, сына президента. Понятно. Но это все-таки между ними достаточно большой раз дистанция. И огромное количество других кандидатов есть. Альтернатив очень-очень много. Истеблишментских, да, как бы вот таких вот главных столпов очень много в американской политической жизни. Мы все-таки демократия, которая больше 200 лет, да, больше 250 лет. А Кения молодая пока, поэтому мы желаем ему, конечно, успеха. И вообще, так как Кения все-таки страна христианская, что для этой части Африки на самом деле не является, это, это редкость, то как бы ценности западного мира там, наверное, легче прививаются. И вообще, хотелось бы, конечно, чтобы развитие шло полноценно и правильно. Поэтому внимательно будем наблюдать, если что-то там такое начнет происходить. Что вызывает больше опасений Я, естественно, буду вас, вас информировать Друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал, как обрезал